Vamos a, a seguir nuestros estudios en Lucas capítulo 6 Comenzando en versículo 37 Versículo 37 Dice No juzguen y no se les juzgará No condenen y no se les condenará Perdonen y se les perdonará Den y se les dará Se les echará en el regazo una medida llena Apretada, sacudida y desbordante Porque con la medida que miden a otros Se les medirá a ustedes Entonces en la bondad queremos medir mucho Y en el juicio queremos medir muy poco ¿No es cierto? Porque yo quiero que Dios sea bondadoso conmigo Y que no me juzgue duro ¿Alguien más? ¿Cuántos saben que nadie aquí es perfecto? ¿Quién, quién, ¿Quién lo supo? Entonces si nosotros vamos juzgando a otros Estamos dando permiso de que Dios y los demás nos juzguen igual si, ellos, si, si tu compañero tiene algo en su vida Tenlo por seguro, tú también tienes algo en tu vida Eso no es una sorpresa para nadie ¿Verdad? Me están mirando como que ¿Qué? No es sorpresa para nadie, ¿no es cierto? Ok, ok, ok Versículo 39 También les contó esa parábola ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no está por encima de su maestro Pero todo el que haya completado su aprendizaje A lo sumo llega al nivel de su maestro ¿Por qué te fijas en la estilla que tiene tu hermano en el ojo Y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano déjame sacar, sacarte la astilla del ojo cuando tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Durante esa prédica quiero, quiero relatarle tres historias que marcaron mi vida. Y, no, y ninguna de esas historias son uh, 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 para darme palmadas en la espalda Son más vergonzosas que nada Pero tres cosas que me pasaron en mi juventud que marcaron mi forma de ser Primero es así, tenía 15 años 15 años recién permitido manejar o manejar con el permiso y el permiso es que tienes que tener este mamá o papá al lado guiándote mientras uno aprende a manejar y, y después de, de un ratito ya mi mamá ya no quiso manejar conmigo no, no porque era un mal conductor sino que siempre le renegaba le decía no yo sé mamá yo sé, yo sé, yo sé todo, 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 todo Mira tienes que cuidar Ella está enseñando a un mocoso de 15 años Cómo manejar un, un cohete una, una herramienta potencialmente de destrucción Y está diciendo Mira tienes que cuidar a la gente allí La gente atrás Yo sé mamá, yo sé, yo sé Le decía, yo sé, yo sé Y, y fue durante una de, las, de esas manejadas Que um, yo no sé cómo surgió eso en la plática Pero comenzó a, a contarme del nacimiento mío Y de cómo es uh, dar a luz a un bebé Y pues yo un varón que nunca voy a, a dar a luz en mi vida Y sí hay un problema 
Nunca voy a dar luz en mi vida Y además tenía 15 años ¿Qué sé yo de? No sé nada de nada Entonces ella está diciendo El, el dolor y el parto Y esto y otro Y le miré y dije Mamá yo sé Ay, nada más pensando en eso me da ganas de darme una bofetada a mí mismo <risa> ¿Nunca has conocido un sábelo todo? Sí, cada adolescente que camina sobre este mundo <risa> Estamos en medio de esta serie de, del corazón inagotable es la cuarta semana y esa es este, eh, la prédica de hoy es el corazón inagotable es humilde, es humilde La humildad de hecho yo creo es la clave de toda la vida Si tú me preguntaras qué es lo que hace la vida funcionar Y yo tuviera que reducir todo lo que la Biblia dice todo lo que yo entiendo, todo lo que yo he vivido uh, uh, y, y reducirlo a una sola palabra yo diría humildad. Es la clave para la vida. Pero uno que dice yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Eh, bueno, hay algo de escasez de humildad. Pero de dónde viene este, este, este orgullo, el opuesto de humildad es el orgullo. La soberbia, la, la, la prepotencia, la, este, a, a, el, el altivez de que yo soy más de lo que en realidad yo soy El corazón inagotable no tiene la necesidad del orgullo Y escúchame, es libre para poder ser humilde hay libertad en la humildad y solo hay ataduras en la soberbia. El orgullo es el resultado de un corazón agotado. Un corazón, ¿se acuerdan? Hace uh, dos semanas hablamos del abismo. El corazón que es un abismo y nosotros tratamos de, de rellenar nuestras vidas Con dinero, con sexo, con diferentes relaciones, con amistades, con carros, con casas, con trabajo Con arrogancia, con este, uh, bueno, todo lo que uno pueda pensar para llenar el vacío que uno tiene Y yo creo que Dios nos creó con un corazón así de, así de grande y así de un abismo para que Dios fuera el único lo suficiente grande para poderlo llenar No se puede llenar con nada más Puedes intentar pero siempre, siempre te deja corto Pero cuando Dios es tu todo en todo, todo comienza a cambiar de la vida Entonces el orgullo viene de un corazón agotado un corazón que todavía es un abismo que acapara y trata de agarrar cosas y llenarse de todo Entonces ¿Por qué es tan difícil la humildad? Mira si fuera fácil todos lo seríamos ¿No es cierto? Pero es mucho más fácil de, de enaltecerse a uno que humillarse a uno Porque bueno tenemos el sentido de orgullo de que no, no quiero bajarme porque, bueno, porque creemos que si somos humildes otros nos van a ganar. 
¿No es cierto? Mira, y a pesar de lo que dice mi esposa de mi, de mi habilidad atlética en, en la cancha de fútbol, que es más de lo que tú sabes, ¿eh? no me gusta perder, ni a ti tampoco. No me gusta perder en el deporte, no me gusta perder en nada en la vida. Siempre quiero ganar. Y tú también. A nadie le gusta perder. Creemos que somos, somos humildes, somos perdedores. Si somos humildes, somos menos. Creemos que si somos mansos, que también quiere decir que somos qué? Mensos. Pero la mansedumbre no es... Mensedumbre <risa> No sé yo sé Me lo estoy inventando Pero la mansedumbre no es, no es tontería es, es, es en realidad Siendo realista De lo que, lo que actualmente somos El orgullo El orgullo es el pensar De que si yo no me cuido a mí Entonces ¿Quién lo hará? Armando ¿Puedes venir acá por favor? En vez de decir yo voy a servir a este hombre y él me va a servir a mí Es como pues este hombre nada más está para, para, para lo suyo Entonces si yo no me cuido a mí ¿Quién lo hará? Él no lo va a hacer, tú no lo vas a hacer, tú no lo vas a hacer Entonces yo necesito eso ¿Para qué? Llenar este abismo Entonces necesito en vez de, de tú a mí y yo a ti Y aquí hay una rela relación inquebrantable pero la humildad de ser yo te prefiero a ti que a mí. El orgullo es lo opuesto. Yo prefiero a mí y mis necesidades que a tus necesidades. Entonces tú siempre eres inferior a lo que yo necesito. Yo siempre voy a ser superior porque yo valgo más. Muchas gracias Armando. Un aplauso para Armando. Si no me cuido a mí mismo, entonces ¿quién lo hará? Si no soy aceptado por otros, entonces me tengo que rodear con murallas de autosuficiencia y un sentido superior. Sobre, y sobre eso basamos nuestra vida y nuestra identidad. De que, de que si nadie me cuida, si nadie se va a preocupar por mí, si no soy aceptado, entonces necesito levantar barreras para que esto ya no hiera mi corazón. Para que, para que mi identidad y mi seguridad de amor y de aceptación y de que mi vida vale no sea dañada Mi identidad esté segura entonces necesito levantar murallas De que no, 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 nadie va a poder penetrar, nadie me va a derrotar Siempre voy a tener la razón Siempre voy a pelear hasta la muerte por cada cosita en la vida ¿Por qué? Porque en la raíz tiene que ver con mi identidad Entonces el orgullo llega, la muralla del orgullo llega a ser una fachada para, De veras para inseguridad Estoy inseguro de mí mismo, estoy inseguro de mi identidad Entonces necesito hacer todo lo posible para protegerme El orgullo puede ser como un mecanismo de defensa para nuestro corazón. Lo que termina haciendo es, en, es endurecerlo y poner a otros abajo. 
para que yo suba arriba, para que yo sienta mejor de mí mismo. En eso Jesús da tres ejemplos. Lo, este, primero es los ciegos dirigiendo a los ciegos. Dice eso en Lucas capítulo 6. Los ciegos no pueden dirigir a los ciegos, sino los dos van a caer. Uno que es ciego a sus propias fallas, que siempre es, es la culpa del otro. No puede ser. No saben cuán recto yo soy. Cuán, cuán maravilloso y magnánimo y bondoso yo soy. Si todo el mundo no puede ver eso, entonces todo el mundo está, pues, pues, está ido. Y nunca es, la, nunca es la culpa de uno, siempre del otro. Yo tengo que tener la razón. Uno llega a ser ciego a sus propias fallas e intenta dirigir a otros. Y todos se caen. Cuando uno no es honesto con uno mismo. Uno no está dispuesto a bajar la muralla y decir, ¿sabes qué? Tal vez no soy tan bueno como yo pensaba. El libro de Romanos capítulo 12 dice no se consideren más de lo que realmente son. Y luego dice entonces el primero los ciegos no pueden dirigir a los otros ciegos. Es difícil admitir error porque estamos exhibiendo si admitimos error estamos exhibiendo nuestras fallas y todavía esperando que nos acepten y nos amen igual con todo y falla. Y ese es un lugar vulnerable y, y no nos gusta estar aquí, queremos estar guardado. Pero luego dice Jesús, un discípulo es más, no es más que su maestro y todo eso está en el contexto del juzgar. No juzguen, no condenen, perdonen, den. Entonces un, un discípulo no es más que su maestro. Entonces... Nunca has encontrado una persona que cree que se lo sabe todo. Sí, 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 sí. El orgullo no se deja enseñar. El orgullo no se deja enseñar. Siempre lo sabe todo. Siempre desvía la verdad y la corrección a uno, a otros. En vez de recibirlo. Jesús es el maestro, pero... Pero no es el maestro de todos Uno llega a ser como su maestro Si tu maestro de veras es Jesús Vas a ir pareciendo más como Jesús Pero si tú eres tu propio maestro Que siempre lo sabes todo Te vas a parecer más y más ¿Como qué? Como uno mismo en su pecado En su soberbia Y yo, yo, no, yo, yo sé, yo sé Yo siempre sé Está diciendo vas Está, está diciendo Jesús vas a aparecer como la persona a quien te entregas La persona o la cosa a que adoras vas a comenzar a parecerte como esta persona Dice así en, en Salmo capítulo 115 Dice los, los ídolos de las naciones tienen bocas pero no hablan Ojos pero no ven, manos y no palpan, pies y no caminan y luego dice son como ellos quienes los hacen y quienes los adoran son como 
los mismos ídolos a la cosa que tú adoras ¿qué es lo que adoras? ¿qué es lo que permite ser tu maestro? adoras a, 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 a la a familia no es, no es mal cosa amar a la familia por favor amen a sus familias y no dejen de hacerlo pero una cosa es amar y otra cosa es adorar adorar el dinero adorar a uno mismo ¿Se recuerdan que al principio del servicio nosotros quitamos nuestras coronas y dijimos ya no voy a ser rey de mi propia vida? Jesús te coronó, te coronó a ti, tú eres rey sobre mi propia vida. Y luego el tercer, la, la tercera cosa es la astilla o el, el tronco, la viga en el ojo de uno en comparación a la astilla de en, el, en el ojo del otro. Siempre es la culpa y el problema de la otra persona. ¿Has conocido a alguien así? Nunca es la culpa de uno, ¿sí? ¿Verdad? Tal vez tú eres esa persona, no sé, no sé. Pero si te toca, bueno. Es la segunda historia que quería contar. Eso pasó cuando estaba en el quinto grado. En el quinto grado, este... La, este, problemas me estaban persiguiendo donde quiera que yo, que yo iba este, Tenía problemas con mis uh, maestros en la iglesia Con mis maestros en la escuela Con mis amigos en la escuela Y con varias diferentes, con mis hermanos Y, y todo, todas diferentes cosas Donde quiera que yo iba y, y, y yo le decía a mi papá o oh, mis papás mira que tengo esta persona y esta me hicieron mal y esta persona y, y mi papá un día se sent, me, me sentó y dijo dijo Kyle quiero llamarte la atención a algo tu maestro de, de la iglesia tenía problemas antes de que tú llegaras no y qué tal los amigos no tus hermanos tampoco ¿Quién está en el centro de todo eso? Híjole, soy yo. <risa> y y, y, y me, se, se prendió el foco en mi mente y dije, yo soy el problema. Yo soy el problema. Hay gente que brinca de iglesia a iglesia, a iglesia, a iglesia, a iglesia, a iglesia, a iglesia. Y llegan a una iglesia y dicen, oh, pastor, es la mejor iglesia, oh, me gusta aquí, la gente tan linda. ¿Qué pasó en la otra iglesia? Oh, okay, cómo me maltrataron, bla, bla, bla. Te, te casi puedo asegurar, de dentro de seis meses van a estar en otra iglesia hablando de mí como hablaron del otro. <risa> Porque el problema no es uno o, 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 o la, la entidad, es uno. Y donde quiera que vaya. Eso me ha pasado antes Algo que yo dije en una predica Una vez ofendió a una persona Ni sé lo que dije Pero se fue la señora a otra iglesia Y comenzó a hablar mal Bueno Pero seguro que ya lo ha hecho cinco veces más Porque siempre es la iglesia Siempre es el pastor Siempre es el fulano de tal Y la persona que me ofendió Y eso y otro Y nunca puede ser yo Puede ser yo Mira déjame Mira hermano José ¿Cuántas cosas tú tienes en tu vida? Déjame ayudarte Ahora estamos hablando ciegos a ciegos ¿verdad? Déjame ayudarte que Las astillas en tu ojo y, y, y ahí saliendo de mis ojos Las vigas ¿verdad? Un tronco entero y yo, yo juzgándole a él cuando yo tengo mucho en mí 
Tal vez si, si, si encuentras muchos problemas así en tu vida Tal vez eres tú Tal vez eres tú Pero el momento que Alguien aquí El momento que yo dije eso Sentiste No, no, no por, por quererse salvar Pero un piquete que, que, que te tocó muy profundamente dentro de, de, de tu ser Que está tocando No me van a querer, no me van a aceptar, no me van a amar Mira Muchas personas que, que han servido conmigo en el ministerio Me han acercado, me han dicho Oh Pastor Caio, quiero quiero servir con usted Bueno y en, entre, entre la plática yo, yo casi siempre decía no me importa tu pasado No me importan tus fallas, no me importan tus luchas Eso, eso no me molesta, tampoco me intimida Pero lo que sí me da miedo es la soberbia La falta de poder de, de dejarse enseñar si no vas a aprender, si, si ya crees que te lo sabes todo, ve, ve a otro lado, no voy a desperdiciar mi tiempo ni el tuyo. Tu, tu pasado no es el asunto. El asunto es, Señor, me dejo. Me dejo, aquí estoy. Como dije otros hace un momento, nosotros no somos nadie para juzgar. No somos nadie para juzgar. El momento que te juzgo a ti... Ahí salen las cosas de mi vida ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie para juzgar Ni tú tampoco Dios sí es capaz de juzgar Y si queremos que Dios no haga caer La medida de juicio sobre nosotros Que no queremos entonces Bueno dice claramente No juzguen a los demás Además ¿Qué, qué, qué ganas con juzgar a los demás? ¿Qué ganas? Sientes un vacío en tu propia alma Y al juzgar a los demás Los estás poniendo bajo Para que ni estés lleno tú Ni estén llenos ellos <ríe> Todos heridos Eso solo sirve para herir a otros No hace nada para sanar Para restaurar Para, para fomentar relación No hace nada de eso El corazón inagotable Toma responsabilidad por sí mismo Y cree lo mejor de la otra persona y busca el problema en el espejo antes de en la otra, que en la otra persona. Esa es la tercera historia. Tenía 19 años. Recién conocí a Teresa. Cuando nosotros nos conocimos, yo tenía 19 años y tres semanas. O sea, mocosito. Y ella y yo comenzamos, comenzamos una amistad. Y, y obviamente ya 12 años de casado Tenemos casi 12 años Pero fue cuando recién conocí a ella Mi papá se puso muy preocupado No por ella sino por, por mí Y durante los próximos dos años Como cuatro veces se sentó conmigo Para platicar Y no fue una charla de una media hora No, no, no Fueron, una charla, fueron charlas de como de cuatro o cinco horas una vez me, me llevó a Denny's, ahí en la esquina de Sherman Way y Van Nuys. <ríe> ahí nos sentamos por varias horas 
Y cómo me dio duro, me dio y me dio duro, duro En realidad lo que estaba haciendo es como que estaba, como que estaba uh, con un espejo nada más mostrándome Diciendo mira esto, 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 <risa> ya papá ya No hay más a esto y eso Pero eso, esos eran los momentos en que yo pasé de la adolescencia a ser un adulto, ser un hombre Y yo recuerdo después, porque esos, esos momentos fueron muy dolorosos Y no lo dijo con, para, para darme duro o para herirme Sino para avanzar mi vida Y yo recuerdo saliendo de, esos, de esas juntas con mi papá Yo reconocí la decisión que yo tenía que tomar y la decisión es si voy a desechar todo lo que el viejo dijo O si voy a tomarlo a pecho y decir él tiene la razón Y voy a tomar lo que él dijo y aplicarlo a mi, a mi vida y crecer Había algo dentro de mí que quería resistir ¿Por qué? Porque fue hiriente y fue hiriente hasta mi identidad Pero dije no eso vale la pena Yo sé que este hombre me ama Yo sé que lo que él dice es correcto Y que eso es para mejorar mi vida Y decidí, tomé una decisión Voy a aceptar esto y voy a aplicarlo a mi vida Es difícil hacer esto Especialmente cuando alguien te dice algo que duele Es difícil hacer eso Estamos buscando por una identidad que nos dé valor Tantas veces hemos puesto este sentido de valor en el tener la razón Sentimos seguros en nuestro valor cuando nunca es mi culpa O nos justificamos Sentimos que cuando es mi culpa Lo que no está en juego es mi, no es mi inteligencia Sino el valor como identidad como una persona La Biblia habla mucho de la humildad Hay alrededor de 10 diferentes usos de la palabra en el hebreo Y eso es lo que quiere decir Afligido, o sea hablando de la humildad Afligido, pobre, humilde, hincado, modesto, doblegado ¡Hey! ¿Quién quiere ser así? ¡Hey! ¡Afligido! ¡Pobre! ¡Doblegado! ¡Modesto! Nadie quiere ser así Porque todo lo que hemos aprendido en la vida es resistir esas cosas Porque luego la gente se saca ventaja de nosotros Pero Mateo capítulo 5 versículo 3 dice así Dichosos los pobres de espíritu Porque de ellos Porque el reino de Dios les pertenece Esta palabra pobre Es idéntica A la palabra humilde Que nosotros acabamos de, de mirar Afligido, pobre, humilde, doblegado es, es idéntico Jesús no está elevando el estado de pobreza No Jesús está diciendo, no está diciendo eres dichoso si, si, tienes, uh, si eres pobre, no está diciendo eso 
No está diciendo todos los ricos van al infierno, los pobres van al cielo. No está diciendo eso. Está diciendo los pobres en espíritu, en su corazón, en su corazón que reconocen que su corazón no es inagotable, es agotable. Reconocen mi, mi necesidad de Dios. Reconozco que sin Él no soy nada. Reconozco esto. Uno puede tener millones y millones de dólares Pero uno puede ser humilde y pobre en espíritu Y decir Señor no importa lo que yo tenga O lo que yo haya realizado en mi vida Pero yo reconozco dentro de mí Yo te necesito y si no fuera por ti Mi vida sería un desastre total Los pobres en espíritu Los, los que reconocen Y comienzan a clamarle al Señor Y Dios comienza a darle su reino Cuando tenemos un corazón lleno Entonces ¿cómo, cómo vamos a resolver esto Si tenemos un corazón Este que está con murallas alrededor Porque Por el orgullo, este orgullo La fachada ¿Cómo vamos a resolver eso Acuérdate la serie El corazón inagotable Cuando te dejas llenar De Dios cuando te dejas llenar con su, su presencia, su aceptación Cuando basas tu identidad en Él y en nada más No basas la identidad en tu esposa o en tus hijos O en tu trabajo o en tu cuenta bancaria Todas esas cosas son variables Pero necesitas anclar tu vida a lo que no varía Y llenarte de la única persona La única cosa que puede de verdad llenar tu corazón Cuando entiendes que eres aceptado por Dios Amado, lleno de Él y su presencia Entonces ya no tienes la necesidad de defender tu honor Honor, digo, que es otra palabra para orgullo cuando, entiende, cuando entendemos que Dios nos acepta y su aceptación es la única que tiene valor eterno y que nos puede completar, seremos moldeables porque una corrección no nos herirá, sino seremos capaces de responder porque mi identidad no está en estoy correcto todo el tiempo. Mi identidad no está en tengo que tener para ser valioso. Mi identidad está en Él y solo Él, solo Él. Entonces cuando alguien te molesta o te dice, no, estás incorrecto, ok, está bien. Porque mi identidad no está envuelto en todo eso, está en Él. Un corazón inagotable tiene la libertad de la humildad. Dije antes que la humildad es la clave de la vida Si eres humilde, si somos humildes Siempre vamos a perdonar Siempre vamos a servir a otros Seremos moldeables, seremos obedientes Daremos a otros el beneficio de la duda Siempre extenderemos misericordia Nunca nos creeremos más importante Para poder hacer las cosas más humildes 
en servir a otros Poder, ¿Cómo es que Jesús, Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 11 Dijo yo soy humilde de corazón El Dios del universo se, se bajó de su trono celestial Se hizo carne, habitó entre nosotros Y el Dios de uni, del universo a sus discípulos Solo horas antes de su crucifixión Sacó una toalla y una olla de agua Y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y él dice yo soy apacible y humilde de corazón ¿Cómo es que? ¿Cuándo fue la última vez que tú lavaste los pies hediondos de alguien? ¿O serviste a otra persona solo por servirle? Sin ganar ni un dólar ni, ni nada en, de, de regreso Cuando uno es humilde y con un corazón inagotable no necesita de estas cosas, de, estas, de estos halagos, de esas recompensas No estoy diciendo que no debería ser pagado por tu trabajo, sí, eso es otra cosa Pero no estamos buscando halagos, no estamos buscando recompensas, ¿por qué? Porque ya estoy lleno ya estoy lleno no necesito buscar esas cosas para seguir tratando de llenar el abismo Dios la ya, ya, ya lo llenó Y ahora que no necesito tus halagos no necesito tu amor de regreso porque estoy lleno Ahora puedo comenzar a amar de verdad solo por el beneficio tuyo Pues tú no necesitas algo tan sí necesito amor también lo encuentro en Dios y cuando otros alrededor comenzamos a ser llenos El amor que uno necesita te es dado No tienes que acaparar y agarrar Te es dado por el amor desbordante de uno de, de los otros Yo sirvo a Armando y Armando me sirve a mí Yo tengo necesidades, sí, sí, sí Por eso Dios nos puso en la familia Para que nos cuidemos unos a otros No olvidando de que Dios es todo en todo para nosotros Imagínate una relación donde ambos funcionaban de esta forma Imagínate, eso va a cambiar tu vida Va a cambiar tu matrimonio, va a cambiar tu familia, va a cambiar el mundo entero Solo por amor a otra persona Es humildad, humildad de espíritu